0: Recht kurz, der Heuking-Podcast mit Tischler und Petermann.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Recht kurz. Hallo Markus. Hi Tim. Markus, Preisfrage. Was passiert mit Ablauf des 31.12.2020? Das Jahr endet. Völlig richtig. Das ist allerdings nicht der Hauptgewinn, worauf ich anspielte. <lacht> Stichwort Brexit ist der Brexit, ganz genau. Die ähm, Briten sind ja am 31. Januar 2020 schon aus der EU ausgetreten, allerdings gibt es äh, bis äh, zum 31.12. dieses Jahres eine Übergangsphase, äh, währenddessen äh, das Königreich noch Teil des europäischen Binnenmarktes ist. Noch ist allerdings unklar, ob es bis zum Ende dieser Übergangsphase überhaupt gelingt, äh, die zukünftigen Beziehungen äh, zwischen der EU und Großbritannien zu regeln.
0: Klar ist dagegen was anderes. Die Unternehmen müssen sich auf Veränderungen einstellen. Insbesondere im Warenverkehr wird es eine Reihe von Verschlechterungen geben. Die Vorbereitungen in den Unternehmen auf den Brexit können sehr umfangreich aussehen, abhängig unter anderem vom künftigen Engagement in
1: Großbritannien, von der Unternehmensgröße, aber auch von der Branche. So ist es. Wir haben daher eine Checkliste erarbeitet, die zeigen soll, wo gegebenenfalls Anpassungsbedarf in den Unternehmen herrscht. Und wir wollen das heute recht zackig abhandeln. Stichwort Warenverkehr. Ja, der Warenverkehr mit dem Vereinigten Königreich wird sich nach dem Brexit wie mit anderen Drittstaaten gestalten.
0: Damit müssen das Zollrecht der EU sowie die nationalen und europäischen Kontrollvorschriften für die Ausfuhr und auch für die Einfuhr beachtet werden. Entsprechend müssen Zollanmeldungen erstellt und gegebenenfalls Ausfuhr- und Einfuhrgenehmigungen
1: beantragt werden. Darüber hinaus können natürlich auch Zölle anfallen. Ne? Jawohl. Ähm, für den Fall, dass es doch zu einem Freihandelsabkommen zwischen der EU und äh, dem Vereinigten Königreich kommt, können allerdings gegebenenfalls reduzierte Zollsätze in Anspruch genommen werden. Hierfür müssten die Unternehmen jedoch äh, den wahren Ursprung entlang der jeweiligen Ursprungsregeln berechnen und entsprechenden Ursprungsnachweise beantragen und ausfertigen. Und nach dem Austritt aus der
0: EU könnte das Vereinigte Königreich ein eigenes, in Teilen von der EU 27 abweichendes Regelwerk zu Produktnormen und Standards schaffen. Solche Änderungen können die Erfüllung der Leistungsverpflichtungen zwischen den Vertragspartnern, beispielsweise eben durch neue Prüf- und Zertifizierungsanforderungen
1: erheblich verteuern. So ist es. Fragen Sie sich also erstens, haben Sie die personellen und administrativen und technischen Voraussetzungen für das Erstellen und Verwalten von Zollanmeldungen im eigenen Unternehmen geschaffen? Haben Sie sich informiert, welche sonstigen Dokumente für die Zollabwicklung erforderlich sind? Haben Sie die Möglichkeiten bedacht, bisher bestehende Wertschöpfungsketten mit dem Vereinigten Königreich weiterzuführen und gegebenenfalls durch besondere Zollverfahren abzudecken? Sind Sie sich der Möglichkeit bewusst, einen externen Zolldienstleister mit der Bearbeitung der eben genannten Zollformalitäten zu beauftragen? Weitere Frage. Haben Sie sich mit den geltenden Kontrollvorschriften der EU und Deutschlands zu verboten und Beschränkungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr mit Drittstaaten vertraut gemacht? Sind Ihnen die für die Anzeige bzw. Genehmigung von Ausfuhren und oder
0: Einfuhren zuständigen Stellen bekannt, wie zum Beispiel der Prozess der Antragstellung?
1: Wissen Sie, ob für Ihre Produkte WTO-Zölle bei der Einfuhr bzw. Ausfuhr anfallen können? Stichwort Transport. Nach dem
0: Brexit wird das Vereinigte Königreich auch den Zugang zum einheitlichen europäischen Luftraum verlieren. Um dann weiterhin auch in der EU fliegen zu dürfen, müssen für die Fluggesellschaften natürlich neue Flugverkehrsabkommen mit der EU vereinbart werden. Und auch der Luftverkehr mit anderen Drittstaaten muss deshalb neu geregelt werden.
1: Aber auch wenn wir mal am Boden bleiben, laut den EU-Regelungen zur Erbringung von Transportdienstleistungen dürfen nur Logistikunternehmen mit Sitz in der EU in anderen EU-Staaten ohne zusätzliche Genehmigungen liefern. Fragen Sie sich also, haben Sie sich über die möglichen Störungen in den Flugplänen informiert und
0: wissen Sie auch, dass einige Fluggesellschaften bereits in ihren AGBs eine Brexit-Klausel aufgenommen haben, nach der Flugtickets ins Vereinigte Königreich ihre Gültigkeit verlieren
1: können? Zum Straßenverkehr ist Ihnen bewusst, dass Sie sich über erhöhten bürokratischen Aufwand bei Lieferungen per Straßengüterverkehr einstellen müssen. Dies wird sicherlich auch verbunden sein mit deutlich längeren Wartezeiten an der Grenze zum Vereinigten Königreich. Stichwort Verträge. In neuen Verträgen sollten Unternehmen berücksichtigen, dass der Brexit Auswirkungen auf das laufende Vertragsverhältnis haben kann, zum Beispiel aufgrund neuer Zolltarife oder eventuell aufgrund von Währungsschwankungen. Die Vertragsparteien können dieser Ungewissheit durch die Aufnahme bestimmter Vertragsbedingungen, Kündigungs- oder Vertragsanpassungsklauseln Rechnung tragen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, kurzfristigere Verträge
0: einzugehen, sodass die genauen wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit zeitnah
1: eingeschätzt und in den neuen Verträgen dann berücksichtigt werden können. Wie allerdings mit laufenden Verträgen umgegangen werden sollte, ist weitaus schwieriger. Wenn sich wesentliche Umstände des Vertrags im Nachhinein ändern und die Vertragserfüllung dadurch unzumutbar ist, kann der Vertrag zum Beispiel nach deutschem Recht angepasst werden. Ob diese Voraussetzungen jedoch auch
0: bei Eintritt des Brexit gegeben wären, und in welcher Form die Vertragsanpassung dann erfolgt, ist jedoch aus heutiger Sicht, muss man sagen, ungewiss. Fragen Sie sich also. Haben Sie neue und laufende Verträge mit Blick auf die mit dem
1: Brexit verbundenen Risiken sorgfältig überprüft? Stichwort Gesellschaftsrecht. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Niederlassungsfreiheit sind britische Gesellschaften wie zum Beispiel die Limited oder die Private Limited Company mit Verwaltungssitz in Deutschland hierzulande anzuerkennen. Nach dem Brexit bzw. nach Ablauf einer Übergangsfrist würde eine
0: solche britische Limited in Deutschland als Personengesellschaft behandelt werden. Die beschränkte Haftung entfällt dann. Fragen Sie sich also... Wir sind eine Limited, haben wir uns um Alternativen rechtzeitig bemüht.
1: Wissen Sie Bescheid über die Möglichkeiten, eine britische Limited mit Verwaltungssitz in Deutschland mit einem deutschen Rechtsträger, zum Beispiel in einer GmbH, zu verschmelzen? Was passiert mit Rechten und Pflichten der Limited? Gehen diese auf die GmbH über? Können einzelne Vermögensgegenstände einer Limited auf eine deutsche Gesellschaft übertragen werden? Kann die Limited liquidiert werden? Haben Sie geprüft, ob Sie Geschäftsbeziehungen zu einer oder mehrerer Limiteds mit Verwaltungssitz in Deutschland unterhalten und stehen Sie gegebenenfalls mit denen in Kontakt?
0: Stichwort Personal.
1: Die Personenfreizügigkeit gehört zu den vier EU-rechtlich verankerten Grundfreiheiten. EU-Bürger dürfen ohne Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis im Vereinigten Königreich arbeiten. EU-Bürger, die sich zum Zeitpunkt des formellen Austritts im
0: Vereinigten Königreich aufhalten, haben Anspruch auf ein dauerhaftes Bleiberecht sowie Rechte auf Gesundheitsversorgung, Sozial- und Rentenleistungen.
1: Ungeklärt ist aber, ob diese Rechte auch für EU-Bürger gelten, die nach diesem Datum ihre Arbeit im Vereinigten Königreich aufnehmen. Fragen Sie sich also, sind Sie darüber informiert, dass die Beendigung der Personenfreizügigkeit zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU voraussichtlich zur Folge haben wird, dass für Personen, die nach dem Brexit nach Großbritannien gehen, Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen notwendig werden? Sind Sie
0: sich darüber bewusst, dass in neuen Verträgen Auffangklauseln für die Übernahme von Mehrkosten vorgesehen werden müssten, die für Mitarbeiter entstehen, die regelmäßig in das Vereinigte Königreich entsandt
1: werden? Haben Sie in Betracht gezogen, dass nach dem Brexit ein Visum zur Entsendung von Arbeitnehmern notwendig werden kann?
0: Stichwort gewerbliche Schutzrechte
1: und Normen. Problematisch können die bestehenden gewerblichen Schutzrechte werden, nämlich insbesondere Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Diese können nach dem Brexit für Großbritannien nicht mehr angemeldet werden. Für die bestehenden Unionsmarken oder
0: Gemeinschaftsgeschmackmuster sehen die derzeitigen Vorschläge noch vor, dass diese für den Geltungsbereich Großbritannien als nationale Marken bzw. Geschmacksmuster
1: weiter gelten sollen. Markus, sag nochmal ganz schnell Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Witzig. Machen wir weiter. Okay. Ab dem Brexit gilt, dass nationale gewerbliche Schutzrechte für den Schutz in Großbritannien erworben werden müssen. Mit der
0: CE-Kennzeichnung wird nachgewiesen, dass ein Produkt die in den verschiedenen europäischen Richtlinien festgelegten Sicherheits-, Umwelt- aber auch Gesundheitsanforderungen
1: schlussendlich erfüllt. Und erst dann darf es in allen Mitgliedstaaten der EU in Verkehr gebracht werden. Viele Unternehmen verzichten auf eine in vielen Fällen mögliche Selbstverifizierung und lassen sich von zugelassenen Prüfinstituten eine Konformitätsbescheinigung ausstellen. Nach dem Brexit können britische Institute wahrscheinlich keine in der EU
0: gültigen Konformitätsbewertungen mehr vornehmen.
1: Fragen Sie sich also...
0: Wissen Sie, dass spätestens nach dem Brexit gewerbliche Schutzrechte in Großbritannien national oder über IR-Marken angewendet werden müssen, um Schutzrechte auch für
1: den Geltungsbereich von Großbritannien zu erlangen? Bringen Sie CE-konforme Produkte in Großbritannien in Verkehr. Mit Rücksicht darauf sollten Sie prüfen, ob sich die Standards im Bereich Produktsicherheit in Großbritannien nach dem Brexit verändern. Falls ja, sollten Sie sich den dortigen Produktsicherheitsanforderungen anpassen. Wer die
0: zusätzlichen Kosten für Prüf- und Zertifizierungsanforderungen zu tragen hat, ist in den meisten Fällen in bestehenden Verträgen geregelt. Stellen Sie in den neuen Verträgen sicher, dass Sie die bereits bekannten und die zu erwartenden Kosten so genau wie möglich
1: aufteilen. So, das war unsere Brexit-Checkliste kurz vor dem Exit. Kurz vor dem Exit sind auch wir für heute. Wir kommen allerdings wieder.
0: Sollten Sie also Antworten zu den von uns aufgeworfenen Fragen benötigen, kommen Sie gerne auf uns zu.
1: Für heute war es das mit Recht kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie an oder schreiben Sie uns unter rechtkurz.heuking.de. Ja, vielen Dank. Tschüss Markus. Tschüss Tim.